0: compartilhar com vocês um texto que está no livro de João, capítulo de número 8, eu quero compartilhar do versículo 12 em diante, eu quero frisar principalmente o versículo de número 12, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, se você puder, se desconecte de tudo aquilo que possa te distrair, amém, então tenha um tempo de qualidade agora com Deus, pega aí a tua Bíblia, reúna a tua família, eu sei que muitas pessoas estão assistindo essa live, estão aí no seu momento com Deus, então não deixe nada te distrair, amém, fique conectado com aquilo que Deus quer te entregar nessa noite, João capítulo 8, versículo de número 12, olha o que diz esse texto irmãos, a epígrafe ou título hum. desse texto, dessa passagem é, Jesus ele é a luz do mundo, tantas vezes nós já lemos esse texto... Tantas vezes nós já ouvimos ministrações sobre esse texto Mas a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia E eu queria tirar um entendimento dentro desse texto Acerca daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa tarde Quando eu estava me preparando para trazer essa palavra Olha o que diz o texto Preste bastante atenção Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo Eu sou a luz do mundo Mais uma vez, Jesus falou que Ele é a luz do mundo. E por que Jesus precisou repetir essa mensagem? Ele precisou repetir essa mensagem porque o desejo dele é que isso fosse claro para todas as pessoas. Muitas vezes Jesus precisa reforçar algumas palavras sobre a nossa vida, muitas vezes Jesus precisa reforçar um entendimento acerca de algo que ele quer nos passar, porque nós precisamos estar com essa mensagem de uma forma clara, no nosso entendimento, no nosso coração, para que a verdade de Deus e a verdade da, daquilo que ele está tentando transmitir para nós, possa ficar vivo dentro dos nossos corações olha o que ele diz, mais uma vez eu estou dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, olha a importância desse versículo ele está dizendo que se nós seguimos a ele nós vamos ter a luz da vida também sobre nós a luz do pai também resplandecendo sobre nós uma das maiores dádivas que Jesus Cristo deixou para nós, os seus filhos é a oportunidade de nós manifestarmos a luz como ele é luz, nós temos a oportunidade de manifestar a luz queridos, uma das coisas que Lúcifer perdeu quando ele foi destituído da glória de Deus, foi a oportunidade de portar a luz, nós sabemos que Lúcifer, ele não tem uma luz própria, ele portava a luz de Deus, se você for lá no Gênesis, se você for meditar sobre isso, estudar sobre isso, você vai ver que esse assunto é muito profundo, você vai perceber que esse assunto é muito amplo, quando Jesus Cristo, ele começa o dia, ele cria o sol e ele cria também os luminares. Ou seja, antes de tudo isso, antes da criação do sol, antes da criação da lua, a luz que manifestava a claridade sobre o jardim era a luz de Deus. E essa luz era uma luz que era compartilhada também com Lúcifer. O próprio texto bíblico vai dizer que ele era um anjo de luz. Mas essa luz que estava sobre ele não era uma luz própria. Era a luz de Deus que se manifestava através dele. E quando Jesus Cristo esteve na terra, uma das coisas que ele quis passar para nós... E um dos entendimentos mais poderosos que ele deu para a humanidade, para os seus filhos... É que nós também somos luz. É que nós também podemos resplandecer a luz dele. Uma das coisas que Satanás perdeu com a queda foi a oportunidade de manifestar a luz do Pai sobre as suas ações, e é por isso que talvez ele odeia tanto os filhos de Deus, porque agora os filhos de Deus têm essa responsabilidade, a responsabilidade de ser luz, a responsabilidade de manifestar a luz aonde quer que eles estejam, nós somos a luz de Deus, e onde nós chegamos, nós podemos manifestar essa característica do Pai para outras pessoas, nós podemos transportar essa característica do Pai em todos os lugares, em todos os ambientes aonde nós estamos, olha só que coisa incrível, aquele que anda na luz, aquele que vive a luz de Deus, ele expulsa as trevas, ele expulsa aquilo que é contrário à luz do Pai, queridos eu queria é, te fazer uma pergunta nessa noite, qual é o maior propósito da luz? Qual é o maior propósito da luz? O maior propósito da luz é iluminar para fazer a escuridão perder espaço. Qual é o propósito da luz? Quando nós estamos em um ambiente escuro e aí você acende uma lâmpada, essa luz ela se manifesta e ela toma conta de todo o ambiente, ou seja, aquele ambiente que estava em escuridão, aquele ambiente que estava em trevas, agora ele tem a oportunidade de receber a luz e quando a luz chega, ela manifesta o seu propósito que é iluminar todo o ambiente. O que isso nos faz entender? Isso nos faz entender que se o propósito da luz é trazer clareza para o ambiente, se o propósito da luz é trazer uma diferença para o ambiente, nós precisamos entender que se somos a luz de Deus, se nós somos portadores dessa luz, tudo o que nós fazemos precisa revelar uma diferença. Todas as nossas ações precisam ter uma diferença. Todos os nossos planos precisam ser diferentes. Todas as nossas ações precisam ser ações diferentes. Por quê? Porque só assim nós vamos manifestar de verdade que nós somos luz. Se você chegar em um ambiente escuro e você tentar acender uma luz e essa luz falhar, o que acontece com o ambiente? O ambiente continua escuro, o ambiente continua em trevas. Mas quando você chega num ambiente escuro e você acende uma luz, por menor que ela seja, ela manifesta o seu propósito e ela começa a ganhar o ambiente. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós precisamos entender. Que nós somos os filhos de Deus E todas as vezes que nós abrimos a boca Todas as vezes que nós temos uma ação Todas as vezes que nós chegamos Num ambiente, algo diferente precisa acontecer Porque essa é a vontade do Pai Quando você libera um conselho Esse conselho precisa ser diferente De todos os outros conselhos Por quê? Porque você é a luz Então você vai ter o conselho dos céus Para as pessoas Quando você é, é, escreve uma mensagem Essa mensagem precisa ser diferente Da mensagem de outras pessoas escrevem, Por quê? porque você é um filho de Deus e sendo filho de Deus aquilo que você faz precisa ser diferente daquilo que outras pessoas fazem, porque a diferença dos filhos das trevas para os filhos da luz é a manifestação da característica do pai naquilo que eles fazem, em um mundo querido que nós estamos vivendo agora que nós estamos vendo é, a dificuldade que as pessoas estão enfrentando de trabalho, a dificuldade que as pessoas estão enfrentando no dia a dia de alimentação, a dificuldade que as pessoas estão enfrentando no dia a dia para manter as suas famílias, como nós vamos discernir o que é trevas e o que é luz? Ah, nós vamos discernir o que é trevas e o que é luz pela, pelas ações que são feitas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas que você conhece que não são cristãs, que estão tendo boas ações agora? Se você olhar para o mundo secular, você vai ver que os cantores estão fazendo boas ações, você vai ver que as pessoas de outras religiões estão fazendo boas ações, e muitas vezes ações até maiores do que as ações que os filhos de Deus estão fazendo. Então logo, as ações que nós fazemos, elas podem ser ações parecidas. E como nós vamos trazer a luz naquilo que nós estamos construindo? Quando aquilo que nós estamos fazendo tem um propósito, quando aquilo que estamos fazendo manifesta uma diferença, de tudo aquilo que outras pessoas estão fazendo, se nós somos luz, logo tudo aquilo que nós fazemos precisa ser diferente de tudo aquilo que outras pessoas estão fazendo, e como isso vai ficar claro? Isso vai ficar claro no propósito, no propósito pelo qual estamos fazendo, por que estamos ajudando as pessoas? Porque depois de ajudar nós vamos colocar uma foto na internet para que a gente receba aplausos, por que nós vamos ajudar outras pessoas? Porque depois que isso tudo passar, alguém vai te agradecer? Por que nós vamos ajudar as pessoas? Porque está sobrando na nossa mesa? Qual é o propósito? Qual é o princípio que está nos movendo a ajudar alguém? São esses princípios, são esses valores que fazem a diferença das obras das trevas e das obras da luz. Porque em momento de dificuldade, todas as pessoas vão tentar fazer ações para revelar aquilo que está dentro do seu coração, aquele que é puro de coração, em tudo aquilo que ele faz, ele vai manifestar a sua pureza, mas aquele que é sujo de alma, aquele que é mal intencionado em tudo que ele faz, você vai perceber uma intenção que não é verdadeira, uma intenção que não é genuína, e fica uma pergunta para nós, que somos os filhos de Deus, para nós, que somos a resposta para essa geração, para nós que somos a luz do mundo, somos essa luz que o Senhor liberou para manifestar a glória dele sobre a terra. As perguntas começam a surgir sobre nós. Aquilo que nós fazemos está surtindo diferença na vida das pessoas? Aquilo que nós estamos fazendo está abençoando a vida das pessoas? Aquilo que nós estamos construindo está edificando a vida das pessoas? Ou aquilo que nós estamos fazendo é apenas aquilo que tantas outras pessoas já estão fazendo? Eu queria te fazer uma pergunta. A sua rede social nesse tempo de dificuldade em que as pessoas estão mais em casa do que exercendo as suas atividades. As suas redes sociais, elas estão edificando pessoas. Aquilo que você escreve, aquilo que você posta, as mensagens que você direciona para alguém, estão fazendo as pessoas perderem o medo, estão fazendo as pessoas sentirem paz na sua alma, ou está gerando conflito, ou está gerando polêmica, como tem sido o seu comportamento diante disso? O seu comportamento manifesta a luz, ou o seu comportamento manifesta as trevas? Isso são perguntas que nós temos que nos fazer todos os dias nós precisamos entender que o propósito da luz é trazer uma clareza para o ambiente, o propósito da luz é trazer diferença para o ambiente se nós apagarmos as luzes aqui agora, se nós apagarmos os canhões de iluminação que estão aqui me ajudando a falar nessa hora o que, que vai acontecer? você vai ouvir a minha voz, mas não vai conseguir me enxergar mais, por quê? porque a luz perdeu o seu propósito ela foi fechada e ela já não exerce mais o seu propósito, ou seja, as trevas vão tomar conta do ambiente, a escuridão vai tomar conta do ambiente, mas porque uma luz está aqui, tudo aquilo que está acontecendo no ambiente é nítido, tudo aquilo que está acontecendo no ambiente é revelado, por quê? Porque a luz está aqui, então nós precisamos entender, que o ambiente que tem luz, revela todas as coisas, o ambiente que tem luz, manifesta tudo o que está acontecendo à sua volta, a luz ela revela o que está fora do lugar no ambiente. A luz revela a sujeira que existe no ambiente. Se nós apagássemos a luz agora, e eu saísse da frente da câmera, e estivesse atrás dela, ou ao lado dela, você não saberia em que lugar eu estou. Por quê? Porque se não existe luz, logo você não sabe a posição das coisas. Se você entrar em uma casa que já faz muitos dias que não tem energia e essa casa está sem luz, quando você entra dentro dessa casa, você consegue enxergar aquilo que é maior, aquilo que ocupa um maior espaço, mas você não consegue enxergar as pequenas coisas. Quando você entra numa casa que está com a luz apagada, você não consegue enxergar os cantos dessa casa, você não consegue enxergar os cantos desse ambiente, você não consegue discernir se esse ambiente está limpo ou se esse ambiente está sujo você só consegue perceber as maiores sujeiras que estão no ambiente, mas quando a energia volta para essa casa, quando você acende novamente essa luz, e você olha a sua volta, você começa a perceber que existe algumas sujeiras acumuladas nos cantos, você começa a perceber que os móveis estão posicionados no lugar certo, você começa a perceber que existem coisas que precisam ser reposicionadas, e isso tudo acontece quando uma luz é ligada, a própria Bíblia, vai nos dizer acerca de uma passagem que uma mulher perdeu a sua dracma, e quando ela perde a sua dracma, o texto bíblico vai dizer que naquele momento que ela perdeu a sua dracma, ela começou a se preocupar em recuperar aquilo que ela havia perdido, o que essa mulher faz? Essa mulher ela não começa a procurar o que ela perdeu, a primeira coisa que ela faz é acender a luz, por quê? Porque quando ela acende a luz, ela consegue perceber todo o ambiente. Ela começa a ver todas as coisas que estão fora do lugar. E aí, quando ela acende a luz, ela percebe que o ambiente está sujo quando ela acende a luz, ela começa a perceber que ela não só precisa recuperar aquilo que ela havia perdido, mas ela também agora tem uma necessidade de limpar o ambiente, ela também agora tem uma necessidade de higienizar o lugar, e quando ela começa a limpar o lugar, ela percebe aquilo que estava perdido, ela reencontra aquilo que estava perdido, Por quê? Porque quando ela começou a limpar a casa, aquilo que estava ocupando o lugar errado, saiu e ela conseguiu então ter clareza daquilo que estava perdido. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer querido, que quando a luz de Deus é revelada dentro das nossas vidas, quando a luz de Deus é revelada dentro dos nossos lares, nós começamos a perceber todas as coisas que estão fora do lugar se a luz de Deus entrar na nossa casa nós conseguimos perceber as coisas que estão mal posicionadas se a luz de Deus entrar no seu casamento você vai perceber as coisas que precisam ser alteradas dentro do seu relacionamento se a luz de Deus se manifestar no seu relacionamento com os seus filhos você vai perceber aquilo que está fora do lugar, se a luz de Deus for manifesta dentro da sua casa você vai começar a perceber quais coisas que estão fora do lugar, você vai perceber que a paternidade às vezes precisa ser ajustada, você vai perceber que o relacionamento relacionamento Íntimo precisa ser ajustado Você vai perceber que a casa está precisando De uma faxina, você vai perceber Que os seus filhos precisam ser mais bem educados Você vai perceber que o tom de voz Que você usa dentro de casa não é o tom de voz Ideal, mas tudo isso vai acontecer Quando? Quando a luz de Deus Ela for acesa dentro Dos nossos lares Uma das coisas que eu tenho percebido Nesses tempos, queridos, é que Jesus, ele novamente Acendeu uma luz sobre a nossa casa Jesus novamente fez a lâmpada se acender dentro dos nossos lares. Quantas coisas que estavam fora do lugar. Quantas coisas nós precisamos reposicionar nesses dias. Talvez agora que você está mais em casa, você conseguiu perceber, sendo marido, a reclamação que a sua esposa fazia todos os dias, que o sofá precisa ser trocado. Logo, agora que você está mais em casa, você está conseguindo perceber... Que esse menino, que essa menina, que todos os dias a sua esposa reclamava quando você chegava do trabalho, de verdade está passando dos limites. Mas quando você chegava em casa e, e ficava só alguns momentos e depois no outro dia você ia trabalhar, você ouvia isso, mas não conseguia ter efetividade naquilo que você ouvia, por quê? Porque era cômodo você deixar o problema para trás, se no outro dia você ia viver um ambiente totalmente diferente, mas agora, porque você vai ter que conviver dentro do mesmo ambiente, você vai ter que aprender a transformar essa realidade, agora as reclamações, elas vão ficar mais claras, por quê? Porque você agora também vai participar desse cenário, porque você agora também vai participar desse ambiente, Talvez nesses dias em que você está mais em casa, você vai conseguir perceber que a alimentação que a sua esposa faz é melhor do que a alimentação que você come na rua, você vai perceber o quanto é trabalhoso para uma mulher... Ter que fazer a comida, ter que limpar a casa e ter que cuidar de crianças. E aí depois que você termina de cuidar da criança, você vai ter que lavar a louça de novo. E aí depois que você lava a louça do almoço, tem a louça do café da tarde. Depois que você lava a louça do café da tarde, você vai ver que tem a louça da janta. E você vai perceber que quem fica em casa passa o dia limpando, passa o dia arrumando e o serviço nunca acaba. Agora é a hora das mulheres darem um glória a Deus aqui. Mas é uma verdade, talvez hoje você marido está conseguindo perceber o quão difícil é o trabalho, a tarefa da sua esposa que fica em casa. Talvez você, esposa que trabalha, mas que tem uma secretária do lar que fica com os teus filhos, você vai estar tá percebendo agora o quanto de trabalho os teus filhos dão. E talvez quando tudo voltar ao normal, você vai chamar a, a, a cuidadora, você vai chamar a, a pessoa que te auxilia dentro de casa e falar, você está merecendo um salário, porque cuidar dessa casa e cuidar dessas crianças aqui é um trabalho para duas pessoas. Eu estou falando todas essas coisas aqui do nosso dia a dia, para a gente perceber que Jesus nesses tempos está nos dando uma oportunidade de nós olharmos para dentro da nossa casa e começarmos a perceber todas as coisas que precisam ser reorganizadas, se a luz se acender, logo nós vamos perceber tudo que está fora do lugar, se a luz se acender, logo nós vamos perceber todas as coisas que precisam ser reposicionadas e quando nós começarmos a observar as coisas que precisam ser reposicionadas, talvez o propósito da luz esteja sendo pleno na nossa vida, Talvez o propósito da luz esteja sendo verdadeiro na nossa vida Olha só o que a palavra do Senhor diz para nós que somos líderes E quando a gente fala de líderes A gente não fala só de pastores, só de ministros A gente fala de liderança no geral Porque todos nós somos líderes Talvez você é líder da sua família Outros são líderes de célula Outros são líderes de ministério Outros são líderes dentro da empresa Outros são líderes de equipes Todos nós exercemos algum tipo de liderança. E quando nós falamos de exercer liderança, nós falamos de ser exemplo. Nós falamos de falar para as pessoas aquilo que é uma verdade para nós Ensinar para as pessoas aquilo que a gente aplica na nossa vida Mas talvez muitas pessoas que estão ensinando Muitas pessoas que estão tentando ser modelo Não conseguem exercer a verdade sobre a sua casa E o Senhor está nesse tempo nos dando uma oportunidade Que oportunidade? A oportunidade de fazer com que aquilo que você fala ser aquilo que você faz Fazer com que aquilo que você ensina para outras pessoas, aquilo que você aplica sobre a sua vida sobre a sua casa. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. E a terceira coisa que eu queria falar aqui a respeito da luz, a primeira coisa que nós falamos é que as nossas atitudes revelam se somos luz ou se somos trevas. A segunda coisa é que a luz revela o que está fora do lugar. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês e a última é que a luz devolve a mobilidade da casa A luz devolve a mobilidade do ambiente Eu sei que todos nós que estamos aqui Todos vocês que estão aqui conectados comigo agora Já passaram por essa experiência em algum momento da sua vida Eu sei que em algum momento da sua vida você estava dentro da sua casa Ou dentro da empresa Ou dentro de um ambiente E de repente acabou a energia e qual é a primeira coisa que acontece quando a energia acaba dentro de um ambiente? Alguém vai buscar uma luz alternativa. Hoje nós estamos vivendo numa era muito moderna, então quando a luz acaba dentro de casa, a primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o celular e ligar a lanterna, não é assim? Algumas pessoas pegam o celular, viram ele de ponta cabeça e deixa a lanterna iluminar o ambiente. Mas se nós olharmos para alguns anos atrás, quando acabava a energia dentro de alguma casa, ou dentro de algum ambiente... Qual era a luz alternativa que alguém iria buscar? Uma vela. Logo alguém ia correr para uma gaveta para encontrar uma vela, para acender uma vela. E a vela acesa, ela traz luz para uma parte da casa. Então o que acontece? Quando o ambiente está escuro e uma luz alternativa é ligada a mobilidade da casa é perdida e todas as pessoas se concentram onde há luz então quando a energia acaba e uma vela é acesa as pessoas correm para perto dessa vela, por quê? Porque é só esse ambiente que tem mobilidade, é só esse ambiente que está claro, e logo porque não tem energia na casa, ninguém vai andar pela casa correndo risco de tropeçar em alguma coisa, correndo risco de derrubar alguma coisa, então a concentração é no local aonde há luz, e eu quero que você preste atenção nisso agora, por quê? Porque quando uma luz verdadeira se acende dentro de uma casa, a mobilidade da casa é restaurada, Queridos, a luz de Deus ela é poderosa para nos devolver a mobilidade A luz de Deus ela é poderosa para nos devolver aquilo que outrora nós havíamos perdido Talvez você marido perdeu é, o seu lugar dentro de casa Como pai, como amigo, como sacerdote E a luz de Deus agora está se acendendo sobre a sua casa Para você recuperar esse lugar que foi perdido Talvez você esposa perdeu o seu lugar de mãe Talvez você esposa perdeu o seu lugar de esposa dentro de casa. E novamente uma luz está sendo acesa na sua vida. E você está tendo a oportunidade de recuperar esse ambiente. De devolver a mobilidade para a sua casa o Senhor nesses tempos irmãos Ele está nos ensinando que nós somos a luz desse mundo se nós somos a luz desse mundo aonde nós estivermos, vai haver uma concentração de pessoas vai haver uma concentração de vidas por quê? porque todo mundo quer estar onde há luz, todo mundo quer estar aonde as coisas estão claras todo mundo quer estar aonde as coisas estão nítidas, então Deus te chamou para ser luz, porque Deus quer que você tenha a habilidade de concentrar pessoas e fazer essa as pessoas viverem de forma diferente o teu conselho precisa ser um conselho temperado, precisa ser um conselho sábio a tua maneira de agir precisa ser uma maneira sábia, precisa ser uma maneira construtiva as tuas redes sociais precisam manifestar a luz e não trevas, a sua maneira de agir, a sua maneira de lidar com as pessoas, a sua maneira de se relacionar precisa manifestar que existe uma luz de Deus sobre você, precisa manifestar uma diferença, as pessoas precisam se concentrar naquilo que você está fazendo, por quê? Porque isso é uma luz que está guiando quem está em trevas, isso é uma luz que está guiando alguém que está perdido, isso é a luz que está fazendo as pessoas observarem aquilo que está à sua volta novamente, você é luz não se esqueça disso sabe queridos nós estamos vivendo talvez os últimos anos da igreja na terra nós estamos vivendo talvez os últimos anos da humanidade na terra não está faltando muito para todas as profecias bíblicas se cumprirem, alguns, estudiólogos, alguns estudiosos, alguns teólogos estão dizendo que nós estamos vivendo já o período do sexto selo do Apocalipse aberto, alguns teólogos estão dizendo que o sexto selo do Apocalipse já foi aberto, ou seja, são sete. Faltam apenas um selo para ser aberto. Alguns teólogos, alguns pastores, alguns líderes estão dizendo que 98% de tudo aquilo que foi escrito para nós na Bíblia, acerca das coisas que vão acontecer antes de Jesus voltar, já aconteceram. Falta apenas 2% de todas as revelações bíblicas, de todo o contexto acerca do fim do mundo é acontecer nos nossos dias. E o que está faltando para nós entendermos que Jesus Cristo está à porta? O que está faltando para nós entendermos que Jesus Cristo está tentando fazer os seus filhos compreenderem o seu real valor, o seu real propósito, o seu real ministério, o seu real chamado? O Senhor não te chamou para ser pastor, o Senhor não te chamou para ser ministro de louvor, o Senhor não te chamou para ser líder de nada o Senhor Jesus não te chamou para ser pai, ele não te chamou para ser marido, ele te chamou para ser imagem e semelhança dele e dentro desse contexto de ser imagem e semelhança dele, luz do mundo, você vai exercer todas essas outras tarefas e vai precisar exercer todas essas outras tarefas manifestando quem ele é, manifestando quem você é nele, manifestando o que você acredita E o que é uma verdade de Deus em você Em tudo aquilo que você está fazendo nós precisamos entender, queridos, que o Senhor não nos chamou para um ministério, o Senhor não nos chamou para uma tarefa, o Senhor nos chamou para se parecer com Ele, o Senhor nos chamou para sermos o que Ele é, o Senhor nos chamou para fazermos o que Ele faz, o Senhor nos chamou para falar o que Ele fala. Então nós precisamos entender que este é o tempo de nós assumirmos o papel que está sobre nós, este é o tempo de nós assumirmos a responsabilidade que está sobre nós e sermos de verdade aquilo que fomos chamados para serem Deus. Construímos de verdade Aquilo que fomos chamados para construir O Senhor não te chamou para ser igual a outras pessoas O Senhor não te chamou para fazer o que todo mundo faz O Senhor não te chamou para ser igual A todas as outras pessoas que estão próximas de você O Senhor te chamou com uma identidade única O Senhor te chamou com um propósito específico Então seja o que Deus desenhou para você Seja o que Deus quer que você seja Sabe, a gente começa a perceber que em dias de dificuldade, o caminho mais fácil é copiar o que está dando certo. Em dias de dificuldade, o caminho mais fácil é se adaptar a uma cultura que fica mais fácil de ser um sobrevivente sobre ela. Mas não foi para isso que Jesus Cristo te chamou. O Senhor te chamou para que você seja a diferença nessa terra, o Senhor te chamou para que você seja a luz sobre essa terra. Hoje eu estava lendo um texto que é muito pontual para os nossos dias, o texto que fala acerca de Daniel quando ele chega na Babilônia, a Bíblia vai dizer que quando Daniel chega na Babilônia ele era muito jovem. E mesmo sendo jovem, ele não perdeu o seu DNA, ele não perdeu a sua identidade em Deus. Ele mesmo sendo jovem, ele rejeita as iguarias do rei, mesmo sendo jovem, ele rejeita o comportamento que a Babilônia tinha e ele vive conforme tudo aquilo que ele aprendeu dos seus pais acerca de Deus. Sabe o que eu aprendo com Daniel? Eu aprendo com Daniel que eu preciso ser o que Deus me chamou para ser, independente do ambiente onde eu frequento, independente do ambiente onde eu sou plantado, independente do ambiente onde eu vou ser conduzido. E sabe uma coisa muito interessante que me chamou a atenção nesse texto? É que quando as pessoas foram observar a vida de Daniel e verificar a conduta dele, não encontraram nada de brecha na vida de Daniel perceberam que ele era íntegro, perceberam que ele era honesto, perceberam que tudo que ele fazia dava certo, então eles tentaram tramar para que Daniel pudesse ser prejudicado, e é aqui onde nasce uma preocupação para nós, a Bíblia diz que Dário, que era o rei daquela época, ele tinha muitos conselheiros, e todos os conselheiros de Dário se reuniram e deram um conselho para ele. Qual era o conselho? O conselho era fazer com que houvesse uma adoração única a ele mesmo. E esse conselho iria prejudicar apenas uma pessoa. E quem era essa pessoa? Daniel. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que às vezes não são todos os conselheiros que vão ter a verdade, sabe o que eu aprendo aqui? que a voz da maioria nem sempre vai ser a voz da integridade a voz da maioria nem sempre vai ser a voz do conselho sábio a voz da maioria nem sempre vai ser o caminho ideal para você, talvez todos os teus amigos estão fazendo algo que pode parecer estar sendo certo, mas não foi para isso que Deus te chamou, talvez muitas pessoas estão reunidas diante de um direcionamento que algumas pessoas importantes estão dando, mas que... Quem disse que a voz da maioria é a voz de Deus? Quem disse que aquilo que a maioria está fazendo é aquilo que Deus te chamou para fazer? O Senhor te chamou para ouvir os céus. O Senhor te chamou para ser sensível ao Espírito. O Senhor não te chamou para ser conduzido por aquilo que a maioria está fazendo. O Senhor não te chamou para construir aquilo que todo mundo está construindo. O Senhor te chamou para ser único. O Senhor te chamou para ser específico. Ele te chamou para ser uma luz no meio das trevas. Não para ser uma lâmpada acesa em um ambiente que já está claro. Sabe o que nós temos percebido nesses dias? Que muitas pessoas querem ser lâmpada em um ambiente que já está iluminado. O Senhor nos chamou para ser luz. E qual é o lugar que a luz realiza o seu propósito? Aonde há trevas. Então talvez o lugar onde há trevas é no seu ambiente de trabalho... Muitas pessoas lá não servem a Deus Muitas pessoas lá não têm um entendimento maduro Não tem uma mentalidade madura Então quando você chegar lá Quando você abrir a sua boca Quando você começar a fazer as suas ações As pessoas vão perceber que aquilo que você faz é diferente As pessoas vão perceber que a maneira que você pensa é diferente As pessoas vão perceber que você não faz as coisas erradas Que você não se contamina com as coisas erradas Que você não fala o que todo mundo está falando Que você não age como todo mundo está agindo Sabe o que é isso? é ser luz no meio das trevas talvez no meio da sua família você vai ser luz as pessoas no meio da sua família talvez estão perdendo a esperança Talvez as pessoas no meio da sua família Já estão é, pensando em como se proteger Em como se beneficiar das coisas que estão acontecendo no dia a dia Mas você que é luz Vai estar lá para dar um conselho sábio Para dar uma palavra de esperança Para dizer que Jesus Cristo está às portas E que Ele é a única resposta para nós nesses dias O Senhor quer te colocar como luz No ambiente onde há trevas Eu queria que você guardasse isso no seu coração Toda luz, por menor que ela seja, se ela for verdadeira, ela permanece cumprindo o seu propósito no ambiente. Por que eu falo de luz verdadeira? Se você pegar uma lâmpada e acender ela onde há trevas, ela vai cumprir um propósito mas ela vai cumprir um propósito por um período, porque como ela não é verdadeira, ela não vai conseguir permanecer por muito tempo, dando clareza para o ambiente, ela vai ter uma vida curta, ela vai ter um tempo específico, por quê? Porque essa luz é uma luz artificial, existem muitas pessoas que Deus chamou para ser luz verdadeira e estão sendo luzes artificiais, em um momento estão sendo claras, em um momento estão manifestando as coisas de Deus, as coisas dos céus, mas em outros momentos estão sendo apagadas por causa por causa do medo, estão sendo apagados por causa da voz da maioria, estão sendo apagados porque não querem contrariar pessoas, porque não querem manifestar a verdade de Deus, mas entenda, Deus te chamou como uma luz verdadeira, e Ele te chamou para ter uma vida longa, para ter uma vida plena, cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu chamado, não importa se você é uma lâmpada, se você é um candeeiro, ou se você é apenas um bico de luz, se você estiver cumprindo o seu propósito, você vai prevalecer sobre as trevas, porque essa é a vontade, de Deus para você, amém? Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Eu queria que você guardasse essa verdade no seu coração. Eu queria que você olhasse para tudo que você está vivendo hoje e que você fizesse uma reflexão. Eu estou sendo luz. A minha família está sendo luz. As minhas atitudes revelam a Cristo. As minhas atitudes revelam a, a vontade do Pai, as minhas atitudes revelam aquilo que eu carrego, aquilo que eu acredito, revelam aquilo que eu fui chamado para fazer, o Senhor te chamou para ser luz, não aceite nada menos do que isso, o Senhor te chamou para ser luz... Não aceite nada menos do que cumprir o seu propósito, do que cumprir o seu chamado, do que ser plantado nos lugares aonde Deus vai te enviar.